0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们接着讲故宫里的大怪兽——洞光宝石的秘密。上次我们讲到了，梨花从斗牛那儿得知了龙把他的飞龙杖丢了。梨花三口两口的吃完猫罐头。我要去采访龙大人，小雨要不要一起来？喵。我吗？这合适吗？我挠挠头。没事没事，有你在，龙大人就应该不会把我赶走吧。原来是这样啊，看来梨花还真是不太讨人喜欢呢。那好吧，我倒也想听听龙会说些什么。沐浴在月光之下的故宫，宁静极了。照亮角落的灯，成了一种微弱的橘子一样的颜色。高高宫殿的影子们，重重地投在被磨得光滑的路面上。高高的雨花阁上，龙盘旋在屋顶，身上的金甲闪闪发光。龙大人，小雨来看您了！梨花扯着嗓子在雨花阁下面喊。这只狡猾的野猫，一个细长的身影从雨花阁上跳下来，居然是斗牛。斗牛，你也在呀、啊？我有些意外。龙大人让我把你们带上去。斗牛一副无可奈何的模样。我和梨花坐到斗牛的背上，斗牛腾空而起。我们的周围被浓浓的白雾包围。哇，斗牛你会喷雾呢！我惊叫。我本来就是只会吞云吐雾的神兽而已。斗牛把我们放在雨花阁的屋顶。哪里？你现在可是整个故宫的幕后管理者。龙富有磁性的嗓音响了起来。他舒服的盘旋在琉璃瓦屋顶上，巨大的身躯把雨花阁压得吱吱作响。龙大人，我要休假。斗牛坚决地说。小雨，我们还是头次见面吧。龙笑眯眯地看着我，理都不理生气的斗牛。啊，是啊，真的很荣幸。第一次看见真的龙，我忍不住的紧张。听说你能听懂怪兽和动物说的话，好神奇的能力！啊，怎么问到这个？我心里更紧张了。那个带魔法的耳环，不会是龙丢失的吧？幸亏这时候斗牛又插进话来：“龙大人，我已经四十年没有休假了。”可是还没等他说完，龙又把头转向梨花。我听说真飞井那边有幽灵出现，这个我也听说了。梨花还没说完，就被斗牛打断了。龙大人，这次我一定要休假了。如果再不去动物园，从卧龙来北京做展览的那四只大熊猫就要回四川了。熊猫馆不是都有熊猫展览吗？没必要非要看那几只吧。熊猫馆一共只有八只熊猫，正常展出的只有四只。但现在因为卧龙的熊猫在，可是十二只全部展出啊！再等这样的机会，不知道要到什么时候了。斗牛激动的脸都红了。那个真飞景的幽灵，你见过吗？龙又转向梨花问：“这个龙大人，不要假装听不见，这次我一定要休假。”斗牛再次打断梨花，梨花愣在那里，半张着嘴，被斗牛的气势吓住了。“好了，好了，知道了。”龙不耐烦地说：“只给你半天时间，三个时辰，三个时辰以后必须回来。”是，斗牛有力地回答。哎，真不知道熊猫这种笨笨的动物到底有什么好看的？龙小声嘟囔着。是啊，还以为我们猫类好看呢。梨花应和着。龙大人，关于飞龙杖丢失在东海，梨花刚刚问到正题，只听到“嗖”的一声，刚才还盘旋在我们面前的那条巨龙，居然已经消失了，只剩下明亮的出奇的月光照在金黄的琉璃瓦上。龙，梨花愣在那里。跑得还真快。星期天，太阳从早上就大得吓人。虽说秋天已经越来越近，但是阳光仍然热得烫人。我戴着大大的草帽，站在北京动物园门口。正是放暑假的时候，这里的人比过年时逛庙会的人还多。我真有点担心斗牛会以什么模样出现在人群里，可不要引起骚乱呐、啊！我在心里默默祈祷。没错，我和斗牛约好了，今天做他的向导。嗨，小雨！一个矮个子的叔叔站在我面前，他的脸圆圆的，皮肤有些发黄。难道他就是？斗牛？我小心翼翼地问。“没错，我的变身术还不错吧？如果能再变高一点就好了。他现在的个头，比我高不了哪儿去。”“不，这样很好，比较容易近距离接触到动物。要从哪里看起呢？”我问。动物园有热带动物、爬行动物、鸟类、海洋馆，还真不少呢。熊猫，先看熊猫。斗牛果然还是最喜欢熊猫啊。熊猫馆的玻璃墙里，一只胖乎乎的熊猫懒懒地趴在矮树桩上，舒服地眯着眼睛。这种毛茸茸的动物，真让人有想抱一抱的冲动。斗牛的脸紧贴着玻璃墙。清朝的时候，第一次看到它，就很奇怪，这种可爱又笨拙的动物是如何生存下来的？当然是靠吃竹子，我回答。我更好奇的倒是你们这些怪兽，到底是古代人类想象出来的，还是真的存在过呢？和怪兽们接触的越多。这个问题我越想不明白。当然存在过，不过是很久以前的事了。斗牛一下子变得严肃起来。但是，即便在古代，也很少有人见过你们，这是为什么？你见过白臀夜猴、普氏野马、中国犀牛？斗牛问。我摇摇头说。这些不都是已经在地球上灭绝了的动物吗？所以啊，他轻轻叹了口气。如果人类再这样不顾及动物们的感受，就连豹子、狼、海豚这些动物都会变成我们这样的雕塑，或者是只能用电脑3 D 技术做出来的东西。是啊，生物老师说过。现在每个小时，地球上就有三个物种灭绝了，而我和斗牛在动物园度过的这三个时辰，相当于六个小时，只是这段时间，十八个物种就已经从地球上消失了。会不会有一天，熊猫也会和你们这些神兽一样，被人装饰在屋顶呢？听起来挺恐怖的。斗牛使劲摇摇头。熊猫还是更适合这样毛茸茸的生存下去。希望人类能好好善待它。第七章，一个吻，一只吻兽。如果就这样张开手臂，一下子跳到金水河里。是不是就会变成一条鱼呢？最近我总是在想这个问题。天气越来越热，真想去游泳啊！穿上漂亮的游泳衣，一下子跳到冰凉的水里，一定会舒服的打个寒战吧？想是这样想，但其实我并不会游泳。每次去游泳池，我都抱着又大又笨的游泳圈，根本不能像一条鱼一样灵活自由的游泳。夏天的黄昏，金水河上洒满了夕阳的金粉，像金色的鱼鳞一样密密麻麻的涌了过来。就在这时，金色水波中突然出现了一抹绿色。是翡翠般的绿色，亮亮的，好像是一条大鱼的脊背。我一把抓住河边的围栏，身子向前俯下去，想看得清楚一点。然而哪里还有鱼的影子？金水河上有的只是夕阳的倒影。是我眼睛花了吗？正纳闷儿。水面上突然跳出一个大水花，一只大怪兽浮了出来。呵，好威武的龙头，但怎么配了一个鲤鱼的身子？颜色是少见的翠绿色，这不是太和殿屋梁,梁上的吻兽吗？别的怪兽都在屋檐上、屋脚下，只有吻兽。一个人横霸在最高、最宽敞的屋梁上，个头也最大。嘿， hey, 李小雨，你会游泳吗？纹兽说话了，那声音粗粗的，像沙哑的风声一样。我吗？怎么也想不到纹兽会和我说话。是啊，这里只有你呀、啊。文兽直荡荡地瞅着我，那眼神好有威严呐、啊！我连大气都不敢喘。我我不会游泳。我用小的不能再小的声音说：“虽然已经见过很多故宫里的怪兽，但我从没像见到文兽这样不知所措。”跳下来！你说什么？就这样张开双臂跳下来，快！稳兽催促我。没在游泳圈，我会淹死的。我往后退了一步。不会的，有我呢。稳兽说：“我教你游泳。”稳兽教我游泳，这简直让人不敢相信。但我转念一想。为什么不试试呢？吻兽可是龙的儿子，跟吻兽学会游泳以后，我应该就能像鱼一样自由自在地在水里穿梭了吧？这样一想，我就动心了。我慢慢爬过金水河的围栏，围栏不高，我很容易就爬了过去。可是。下一步就要鼓足勇气了，不带游泳圈就跳进金水河里，这可是平时想也不敢想的事情。我深吸了一口气，闭上眼睛，张开双臂，跳了下去。扑通！金水河的水好凉爽啊，我的身体一下子变得轻了起来。手和脚都浮了起来，但是身子仍然在往下沉。要憋住气呀、啊！稳兽的声音透过河水传到我耳朵里。对，就这样，手脚要同时滑动，有节奏的。浮到水面上才可以换气。要用心感受水的力量。水可是连大轮船都拖得起来的大力士。很好，就这样，可以睁开眼睛了。不知不觉中，我已经可以在金水河里像鱼一样的游泳了。这感觉可真棒啊！稳兽还真是个好老师。我跟在文兽的后面。金水河的河水闪着光，风吹起的波浪抚着我的脸。也不知道游了多久，我却一点都不觉得累，太厉害了！再游快一点吧！我超过文兽，努力地向前游去。河水变宽了，我继续向前游。又不知道过了多久。穿过一段暗沟后，水面一下子变得一望无际起来。这是哪里呀？我问文寿。这是大海呀、啊啊，文寿回答。大海？可是北京没有海呀、啊。文寿似乎看透了我的心思。我们已经游出北京了。这时候我才注意到，天空已经完全暗了下来。刚才太专注的游泳，连天黑了都没发现。这可怎么办？我有点着急了。这么晚不回去，妈妈肯定在找我了。既然都游到这里了，不如去旅行吧。文兽不慌不忙地说：“可是我妈妈，你妈妈今天可是要通宵在在仓库里整理货物的。等到明天一早，她回到办公室的时候，我们也就回去了。”“真的？”“当然，我可是文兽啊，什么不知道？”他这么一说，我放下心来。对呀，以前妈妈通宵工作的时候，我也只是一个人睡在办公室里的小床上。只要明天一早，在妈妈回来之前回去，一切就会像什么也没发生一样。那我们去什么地方旅行呢？就沿着大海往东方游吧，碰到海岸就上去好了。文少说。如果是有人的尝试，你也能上岸吗？如果稳兽出现在城市里，一定会引起骚乱吧？当然不能这个样子上去。稳兽说：“我可是会变身的，变身。”对呀、啊，我可是神兽啊！稳兽换了个舒服的姿势，浮在海面上。我最喜欢旅行了，我的梦想就是和世界上所有名胜古迹合影。但是那种地方都是人多的地方，所以每次都要变成人类的样子才会去。好了，小朋友们，今天我们就到这里，下个星期我们接着看小雨和文兽去了哪里旅行呢？下星期再见呢。